Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Seminggu dua minggu kebelakang ini ya Saya mendapatkan beberapa direct message DM-DM Baik di Twitter maupun Instagram Yang mengkomunikasikan feedback Dari para pendengar podcast dosis katalis Feedbacknya itu berupa apresiasi Kepada saya karena telah membuat podcast dosis katalis Saya tentunya terharu karena selalu menyenangkan mengetahui bahwa kita didengarkan oleh orang lain. Apalagi orang lain itu yang gak kita kenal nih, strangers out there gitu. Tiba-tiba drop a message, kasih tahu, makasih ya udah bikin podcast dosis katalis. Sangat menghangatkan hati. Karena sebenarnya justru saya yang harusnya berterima kasih. Karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan dari saya, monolog dari saya. Lalu telah meluangkan waktu untuk belajar bersama saya. Jadi pada dasarnya dalam pembuatan podcast dosis katalis itu sebenarnya saya yang lebih banyak belajar. <laughs> Karena ya dalam membuat materi, dalam membuat konten itu saya harus... Uh, reset lagi, double check, cross check apa yang dari sebelumnya saya ketahui misalnya dari prior knowledge saya terus saya konfirmasikan kembali dengan referensi-referensi terbaru saya jadinya belajar gitu, saya jadi belajar dan ini sebenarnya salah satu cara saya untuk belajar dan membuat apa namanya Me, apa ya, mengawetkan <laughs> preserving ya yeah. kapasitas otak saya gitu karena dengan ini saya belajar dengan ini saya memakai lebih keras lagi ya challenging my brain to do something more doing extra miles sebenarnya ini kan bukan membuat podcast itu nggak bu, ada sih sebenarnya di job desk saya cuman saya akhirnya lakukan karena saya mau belajar karena sebagai seorang praktisi kesehatan salah satu tuntutan kepada saya itu adalah saya harus lifelong learning Jadi harus belajar sepanjang waktu, nggak masalah sebenarnya, which is fine karena ya ada salah satu hal yang saya takuti sebenarnya. Saya nggak takut jadi tua tuh nggak sebenarnya karena itu kan inevitable ya nggak bisa dihindari. Itu mati pun nggak bisa dihindari. Jadi 
sesuatu yang nggak bisa saya hindari ya saya ya nggak saya segitunya takut gitu cuman yang saya takutkan itu adalah sebenarnya instead of being old itu adalah menjadi pikun menjadi tidak tajam menjadi tidak itu dia menjadi pikun menjadi kuatin kuat tidak tidak terlalu tidak terlalu bisa mandiri tidak bisa dan harus menggantungkan hidup semuanya kepada orang lain gitu saya nggak suka saya nggak saya paling takut itu jadilah nah salah satu cara saya biar untuk menghindari hal tersebut adalah ya bagaimanapun juga saya harus menjaga kesehatan saya menjaga pikiran saya mental strength dan kebanyakan yang saya lakukan itu adalah yang saya bagikan di podcast dosis katalis ini jadi marilah kita menjadi sehat bersama-sama sampai tua nanti Tentunya jangan berekspektasi bahwa nanti ketika mendengarkan dosis katalis terus habis itu menjadi insan manusia yang sangat kuat gitu yang sangat apa namanya yang unggul gitu yang enggak juga gitu atau menjadi kayak performanya setangguh para atlet-atlet elit kalau misalnya kamu pernah lari apa ikutan race maraton gitu kan suka di di depan di barisan depan tuh ada elite runner hmm. kalau dengerin podcast saya sih nggak akan jadi kayak gitu karena podcast saya bukan buat itu memang podcast saya itu bukan untuk para juara ya, untuk para elite runner atau um, atlet atau apapun juga gitu karena yang saya pengen bagikan itu adalah bagaimana caranya kita bisa jadi orang yang biasa-biasa saja sebenarnya tapi selalu sehat, selalu bisa tajam, selalu mawas diri, selalu bisa menggunakan yang terbaik dari apa yang kita punya dari tubuh kita, dari pikiran kita ya, untuk biar bisa mengisi hidup ini dengan baik, kita kan pada dasarnya hidup cuma mampir doang sebentar ya nggak lama Nah, saya pengen kita belajar bareng-bareng gitu biar bisa memaksimalkan dengan apa yang sudah diberikan dan dianugerahkan kepada kita gitu sama kayak misalnya di episode kali ini episode kali ini saya mau ngomong soal tips agar menjadi ultra produktif kenapa harus ada kata-kata ultra ya kayak very superlatif nggak sih menjadi produktif aja lah menjadi produktif karena sebentar lagi tahun baru, terus kita akan menghadapi tahun yang baru tentunya. Punya target baru, punya tujuan baru, banyaklah. Apalagi selama dua tahun kebelakang ini, life's been very difficult for most of us. Ya. Jadi kayaknya kita pengen ngejar gitu, catching up lagi apa yang apa yang belum kita raih. <laughs> Jadi saya mau ngasih gimana caranya tips biar kita bisa memaksimalkan kapasitas otak kita. Ingat ya kemarin kita, saya sudah bicara soal otak. Jadi kayaknya menjadi wajar kalau misalnya di sini saya mau ngasih tips biar kita gimana caranya biar selalu seproduktif mungkin. Biar kita bisa memakai otak kita dengan baik, kita bisa memakai tubuh kita dengan baik. Dalam hal ini kita adalah bicara soal produktivitas. Pertanyaan dasarnya adalah begini. Kenapa kita harus produktif sih? Kenapa kita harus melakukan sesuatu? Kenapa kita nggak leleh aja gitu, leha-leha gitu ya, ya menjadi seadanya saja gitu, dan tidak melakukan apa-apa atau melakukan seminimal mungkin misalnya? 
kita pengen menjadi produktif karena pada dasarnya ya itu yang memberikan arti pada hidup kita, memberikan tujuan, ya, memberikan meaning. Perlu ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk pencari makna. Jadi kalau misalnya kita nggak punya hidup ini nggak punya makna gitu, nggak punya arti, nggak punya tujuan, di situ kita mulai bertanya-tanya gitu, ngapain sih kita hidup, ngapain sih saya harus kayak gini setiap hari gitu, ngapain saya harus menjalani uh, rutinitas bangun subuh, terus habis itu udah siap-siap, terus habis itu berangkat kerja pagi-pagi menghadapi macet misalnya, atau menghadapi penuhnya bis, kereta dan lain sebagainya, pulang udah malam gitu. Ketika kita tidak punya atau tidak berhasil menemukan makna dalam hidup kita ya jadinya kita lost gitu <laughs> kayak no way home gitu <laughs> kayak Spiderman <laughs> gitu jadi ini sebenarnya ada ada penelitian ya ada penelitian ya saya pernah baca terutama ini soal um, soal waktu itu kalau nggak salah tentang performa belajar dan performa uh, fisik dari seorang remaja seorang manusia yang beranjak dewasa gitu kan dilihat mana yang paling siapa-siapa grup mana yang paling tinggi performanya paling bagus performanya ternyata begitu di dicari tahu salah satu alasan yang membuat seorang remaja ya, akhirnya do extra miles atau melakukan lebih belajar lebih latihan lebih itu adalah ketika mereka merasakan ada arti dalam hidup mereka jadi Kebanyakan remaja yang depresi, kebanyakan remaja yang akhirnya punya pemikiran suicidal, itu adalah kebanyakan yang merasa hilang maknanya dalam hidup ini. Nggak punya makna, nggak punya tujuan, akhirnya nggak ngapa-ngapain jadi jadi males. Ya. Akhirnya banyak masalah-masalah perilaku yang dihadapi. Dan itu ternyata nggak cuma di remaja aja, sampai ketika beranjak dewasa, ketika dewasa, ketika usia kita ini, ya itu juga menjadi salah satu kunci Ya. Kita menjadi produktif karena kita punya tujuan, punya purpose itu. Jadi, saya mau ngasih tahu rahasia pertama untuk menjadi produktif adalah knowing your purpose. Gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu kenapa kita harus produktif. Itu intinya karena ini yang akan kita lakukan sehari-hari ini akan draining our energy setiap hari yang membuat kita capek, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, menangis, tertawa dan lain sebagainya itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya pekerjaan kita, perjuangan kita. Jadi kalau kita pengen produktif, kita harus tahu dulu alasan dibaliknya. Kalau saya sih, karena pegangan saya, pegangan saya itu adalah apa yang diajarkan ketika saya masih beranjak dewasa dulu ya, diajarkan di agama saya. Ketika saya diajarkan bahwa purpose seorang manusia, tujuan hidup seorang manusia itu adalah untuk beribadah. Itu ada tuh di saya diajarkan seperti itu di apa namanya di Alquran tulisnya kayak gitu diperintahkan eh, di, di, diberitahu bahwa tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah nah selanjutnya sebagai manusia kita pilih ibadah kita tentunya ini di luar ibadah kayak sholat kayak puasa gitu gitu ya jadi karena saya diajarkan semua perbuatan kita semua apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah jadi kamu pilih aja ibadah kamu mau apa menjadi apa menjadi melakukan apa gitu menjadi ya menjadi orang yang seperti apa gitu men, profesinya apa gitu sehari-harinya apa itu adalah bisa menjadi ibadah buat 
kita gitu jadi ya udah itu yang menjadi purpose yang menjadi pegangan saya sebenarnya ya kamu bisa aja cari purpose yang lain ya terus saya itu paling suka ada satu satu quotes ya yang cukup mengenak banget di di pikiran saya yaitu quotes dari seorang atlet atlet tinju saya kemarin bilang ya atlet-atlet itu sebenarnya pintar karena mereka fisiknya yang kuat dan akhirnya aliran darah ke otaknya juga banyak lancar gitu ya moodnya juga terjaga jadi mereka cenderung bisa melihat hidup itu dengan lebih jernih juga gitu ini dari petinju Muhammad Ali dia pernah bilang services to others is the rent you pay for your room here on earth wah itu nendang banget jadi pengabdian kita ke sesama itu adalah uang sewa yang kita bayarkan buat ruang yang kita hidup ini di, 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 di bumi ini jadi, jadi kayak gitu jadi itu membuat membuat sebuah purpose kelihatan jadi jadi nyata itu purpose itu pasti purpose yang baik ya karena sebenarnya kita punya di otak kita itu ada namanya nilai luhur ya nilai luhur itu kayak apa ya kayak fitrah gitu jadi kita kalau misalnya melakukan katakanlah misalnya oke okay, aku purpose aku untuk berbuat jahat gitu aku adalah villain aku adalah penjahat yang akan menguasai dunia gitu ya misalnya nah itu pasti nanti akan ada akan ada yang aneh rasanya akan ada ada yang aneh rasanya di di otak kita karena otak kita itu sebenarnya sudah bisa memilah-milah gitu ya dan ketika kita doing something bad ya ya nanti rasanya pasti akan ada kosong ada kekosongan gitu di situ jadi ketika kita bicara soal purpose saya bisa bilang nih saya bisa berani bilang tuh kalau yang namanya purpose dalam hidup itu pasti sesuatu yang positif sesuatu yang bagus sesuatu yang bisa membuat hati kita tenang sesuatu yang bisa membuat Kepala kita lebih jernih dan kita bisa jadi lebih produktif. Nah itu mindsetnya, mindset purpose. Terus habis itu mindset kedua yang perlu saya katakan. Karena pengalaman juga ya. Itu adalah oke okay, kita punya purpose nih. Purpose kita bisa um, ya tadi menolong sesama gitu. Tapi jangan biarkan, jangan biarkan. Pikiran kita itu membelenggu kita dengan sebuah. ekspektasi terhadap kesempurnaan. Jadi manusia itu kan nggak sempurna ya. Manusia itu nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna di bumi sini saat ini. Ya. Jadi jangan pernah ekspektasi untuk sebuah kesempurnaan karena tentunya sebenarnya yang namanya kesempurnaan itu sebenarnya musuh kita. Perfect is the enemy of doing good. Karena kalau kita menunggu kita sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, kita akan jadi produktif karena selalu ada, selalu aja ada yang menahan kita, ya, menahan kita biar tidak melakukan sesuatu yang bagus. Ya, misalnya saya nih, sering nih, kalau saya sering banget nih terjadi kejadian kayak gini nih. Jadi hmm, saya itu kan dulu tuh saya pernah ikut tes ya, ikut tes dari Galup. Galup itu kayak consulting company kalau nggak salah ya. Dia punya tes yang namanya Strength Finder. Strength Finder itu melihat kekuatan seseorang itu ada di mana, kualitinya itu ada di mana. Nah, kekuatan saya ternyata ada di visi. Jadi saya dibilang tuh visioner. Nah, kelemahan saya itu ada di eksekusi. Jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Karena saya dibilang tuh dulu sama konsultannya itu saat assessment. Karena saya terlalu visioner, membayangkan semuanya itu harus serba sempurna dulu, baru jadi, gitu kan. 
kayak contohnya ya, contohnya podcast ini deh. Saya itu dulu punya niat untuk bikin podcast itu sejak sejak saya tahu podcast ada di di Indonesia mungkin nih. Waktu saya masih kuliah ya. Podcast sudah ada lama banget sebenarnya yang dulu pas awal-awal dibuat oleh Apple Podcast. Kalau enggak salah dulu itu even di Indonesia tuh belum belum ada yang bikin podcast atau ada satu dua beberapa mahasiswa Indonesia di luar negeri kalau enggak salah bikin podcast, tapi that's it enggak ada yang lain. Dan itu saya sudah wah ini nih karena saya dulu punya cita-cita untuk menjadi penyiar radio dulu pernah ya terus habis itu enggak kesampaian akhirnya merasakan bahwa kayak podcast is the alternative gitu. Cuman ya cuman nggak pengen yang asal-asalan gitu jadi benar-benar saya riset betul-betul podcast yang bagus kayak gimana audionya yang bagus kayak gimana antar sistemnya gimana editingnya gimana segala macam akhirnya malah itu membuat saya menahan diri karena oh ini ada yang kurang ini ada yang kurang gitu selalu aja ada yang kurang gitu akhirnya setelah belasan tahun baru bisa kesampaian bikin podcast ya kemarin tahun tahun 2020 gitu Nah, waktu itu pun kejadian bikin podcast akhirnya ya udahlah sekenanya ada dengan waktu itu mic 50 ribuan terus teman-teman pasti kalau masih bisa dengar nih di episode-episode awal saya betapa uh, masih stiff ya masih kaku masih ya nggak kelihatan lah masih belum kebentuk podcastnya tapi akhirnya saya tetap bikin aja gitu dengan topik-topik yang sekenanya seadanya gitu akhirnya ya jadi gitu jadi sampai sampai sekarang masih masih ada gitu ternyata memang kalau kita always expecting something to be perfect first ya nantinya malah nggak kejadian gitu jadi mindset kita harus ada bahwa untuk menjadi produktif jangan selalu bergantung pada kesempurnaan it's okay gitu kita berpikirnya walaupun berpikirnya kita besar kita punya purpose yang besar tapi kita harus mulai dari hal yang hal yang paling kecil dulu, hal yang kecil tuh sebisa harus dimulai ya secepatnya hari ini, gitu. Kayak apa ya? Kayaknya itu quote-nya Agim bukan ya? Ya, yeah. oke okay, anyway itu dia yang mindset kedua. Perfect is the enemy of good. Knowing your purpose and then perfect is the enemy of good. Dan sekarang mindset yang ketiga, mindset yang ketiga itu adalah kita harus fokus, ya, yeah. fokus pada sebenarnya fokus pada hasilnya. Ya, jadi selama selama kita berbuat sesuatu, jangan terlalu terjebak dalam proses yang muter-muter di situ situ aja di situ situ aja. Kalau nggak ada hasil, ya berarti kita belum produktif. Ya. <laughs> jadi saya dulu pernah, jadi saya dulu pernah punya dikasih tahu tips waktu kelas saya waktu saya pendidikan dokter spesialis ya. Saya dikasih tips. Nanti kamu kalau misalnya selama berada di bangsal awal-awal, kamu jangan duduk-duduk aja. Ya, walaupun nggak ada, walaupun gak ada pasien, walaupun nggak ada apa-apa gitu, kamu mondar-mandir aja ke sana kemari gitu. Nah, kenapa mas? Ya biar kelihatan sibuk aja, biar kamu nggak ditanya-tanya macam-macam. Oh ya gitu ya. Jadi akhirnya saya lakukan juga. Jadi itu tadi gitu. Kalau kita misalnya lebih fokusnya pada uh, gimmick, ya pada cuma muter-muter ke sana kemari gitu ya, merasa produktif. Tapi nggak ada hasilnya sama sekali ya berarti kita belum produktif. Ya, kita cuman berada di depan laptop misalnya kita harusnya mengerjakan apa ya proposal atau apapun itu. Tapi kita cuman ketik-ketik sana ketik-ketik sini. Kalau sampai belum terkirim belum enter ya itu berarti belum 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 jadi belum produktif kita. Jadi produktif itu ya, kita bisa dibilang produktif ketika ada hasilnya sekecil apapun itu hasilnya. Ya dan kita tentunya nanti. Yang namanya hasil itu kan bukan berarti hasil jadi akhir ya. 
bukan cuma hasil jadi akhir gitu, bukan bukan cuma hasil akhirnya, tapi adalah kita bicara soal milestone. Jadi kita punya sesuatu yang besar, kita bagi-bagi dalam pencapaian atau milestone, dan kita fokus ke situ, fokus ke pencapaian kita, ke produknya. Misalnya kita, again, misalnya kita bikin proposal, kita harusnya bikin proposal ya. Fokus ke produk jadi itu bukan berarti harus jadi proposal dalam satu kali duduk, enggak. Tapi, tapi ada selalu dalam kali kita duduk dan buka laptop, buka komputer, selalu ada yang jadi. Misalnya latar belakangnya, atau metodenya, atau daftar pustaka, apapun itu. Jadi kita udah harus tahu, tapi kita harus fokus pada hasil jadi. Apa sih? Pencapaian. Atau... Kalau di project management itu ada yang namanya deliverable. Jadi kita harus tahu yang kita deliver setiap kali kita duduk, setiap kali kita bekerja itu apa. Oke, tadi minimal tadi kita punya tiga mindset ya. Nah, selanjutnya kalau kita pengen punya produktivitas yang cukup tinggi, kita tentunya harus punya sistem. Sistem cara kita bekerja atau ways of working kita atau apapun itu mau kamu sebut. Nah, kita bikin yang namanya sistem itu ada... Yang pertama yang kamu harus ketahui yaitu semua tugas kita, semua yang target kita, semua apa itu namanya, ya mimpi-mimpi kita itu harus tercatat dengan baik. Alias itu yang pertama kali yang paling penting dalam sistem produktivitas kita itu adalah sistem pencatatan. Jadi kita harus tahu kita mau catat tugas kita, mau catat to-do list kita atau apapun itulah kamu mau bikin sesuatu yang bisa yang bisa membuat otak kita recall ingat ya otak kita itu paling nggak bisa itu adalah menghafal ya penghafal itu udah paling sulit ya, coba aja kamu hafalin tugas-tugas kamu gitu ada 10 tugas ya terus habis itu kamu hafalin terus apa apakah nanti akan kamu ingat terus kan nggak ya, atau pasti nanti ada yang kelupaan atau masih ada yang ragu-ragu harusnya dia aku ngerjain apa ya, ya makanya harus ada yang namanya sistem pencatatan ini adalah kayak Um, kayak inboxnya gitu kayak kotaknya kotak ini gitu ya sebelum kamu memproses jadi ada sistem pencatatan nih ya, di mana aja bisa kamu catat ya mau di di diary bisa mau di uh, legal legal pad itu bisa dimanapun itu di sticky note juga bisa cuman harus satu ya pencatat sistem pencatatan kamu itu harus gampang, gampang dibaca, gampang diretrack, gampang diakses. Ya. Jadi kalau kamu kemana-mana emang bawa notebook kecil ya udah, berarti kamu tulisnya semuanya di situ. Nah, kalau saya, saya kan nggak bisa tuh kemana-mana bawa notebook. Jadi dulu tuh sukanya tuh bawa notebook tulis di situ, cuman karena saya cukup teledor dan very clumsy ya, jadi suka ketinggalan di mana-mana. Yang hampir pasti nggak pernah ketinggalan itu adalah Smartphone saya, jadi akhirnya semuanya saya taruh di smartphone. Do we need to have a apa ya sophisticated apps kayak misalnya apa sih kayak Evernote lah atau banyak lah macam-macam itu note taking app di luar sana. Apakah harus punya itu? Well, that depends dengan karakteristik kamu sih. Kalau saya uh, pengennya keep it simple aja. Jadi hmm, saya cuma pakai itu aja note bawaan dari smartphone saya ya dimana saya semua catatnya di situ kayak kayak kotak masuk saya semua saya masukin di situ mau tentang apa aja mau tentang mau tentang kerjaan saya mau tentang pasien-pasien saya mau tentang mau tentang uh, rencana saya ya uh, temu janji dan lain sebagainya mau tentang kerjaan di rumah dan lain podcast segala macam itu semua saya taruh di notes yang biasa aja nggak nggak di 
nggak di aplikasi yang sangat canggih-canggih itu itu aplikasinya canggih cuman saya kelemahannya terutama buat saya dan kayaknya buat kebanyakan orang juga itu adalah dari kadang kecanggihan aplikasi itu membuat kita jadi lebih fokus terhadap aplikasinya jadi lebih fokus pada notesnya bukan pada apa yang kita masukkan ke situ Saya tahu karena saya kan dulu pakai Evernote ya bertahun-tahun gitu. Sangat canggih sekali gitu. Semuanya bisa kita masukin ke situ. Cuman masalahnya saya jadi karena dia sering diupdate, selalu ada fitur baru segala macam. Jadi saya nggak akhirnya nggak jadi nggak fokus ke sistem pencatatan saya. Saya lebih fokusnya ke kecanggihan aplikasinya. Akhirnya saya back to basic lagi, kembali ke note taking yang biasa di smartphone bawaan itu. Dan karena dia bisa disinkronis ke laptop, disinkronis ke mana aja, ke iPad dan lain sebagainya, jadi lebih lebih convenient buat saya gitu. Jadi kamu juga harus cari nih sistem pencatatan kamu. Ingat semuanya harus dicatat karena otak kita, otak kita nggak kayak otak gajah ya, gajah elephant never forget. Otak kita we always forget. Seperti itu. Jadi apa yang dicatat semuanya mau target kita, mau tugas kita di situ dicatat. Kalau di note taking di di aplikasi bawaan itu kan semua bisa ada foldernya, folder kerjaan dan lain sebagainya terus habis itu ada uh, apa namanya bisa di bisa di search ya by keywords dan ya pokoknya gampang lah. Yang penting harus ada dicatat. Ya. Terus habis itu kalau tadi udah ada sistem pencatatan, harus ada sistem selanjutnya sistem reminder dan sistem processing. Ya, okay, reminder is very easy. Kamu sering lihat di Di catatan kamu bisa, yang jelas satu, uh, ingat saya bilang tadi ya, jangan fokus pada prosesnya, tapi fokus pada deliverable-nya. Kalau kita fokus pada note taking kita, ya nggak akan kemana-mana, cuma di situ-situ aja apa yang kita catat. Nah, biarkan otak kita untuk melakukan sesuatu, which is decision, membuat, uh, memutuskan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi harus ada sistem processing. Nah, jadi kita punya tugas nih tadi apapun itu yang kita baik dalam bentuk email, udah ada pengingat kita, mau dalam bentuk apapun itu. Misalnya tadi proposal gitu ya. Nah, terus habis itu atau kita punya suatu project gitu kan. Project itu kan besar. Ya. Terus habis itu ya kita harus punya cara untuk <laughs> untuk memisah-misahkan project tadi sampai menjadi suatu Uh, tugas-tugas yang kecil, smaller task, ya yeah, tadi big task we divide it to smaller task, ya yeah. terus habis itu, ya yeah, kita lihat lagi ada nggak dari semua itu yang bisa dilakukan dalam sekali duduk, dalam sekali duduk itu mungkin dua menit, tiga menit, kalau ada yang bisa kita lakukan dalam sekali duduk langsung lakukan, biasanya uh, misalnya membalas email atau membalas um, apa? brainstorming itu biasanya kita lakukan dalam skala duduk bisa atau jadi yang tadi saya saya bagi ya jadi saya itu punya pembagian tugas itu dalam catatan saya satu adalah tugas-tugas yang bisa saya lakukan dalam dalam waktu 2-3 menit ya itu listnya apa aja ya balas email terus habis itu bikin konsep orok-orokan gitu tuh biasanya saya 3 menit 5 menit cukup itu ada di satu folder tersendiri terus di folder yang lain adalah Tugas yang saya harus duduk dan fokus. Nah itu dia. <laughs> Kalau tugas-tugas yang bisa dikerjakan di bawah 5 menit, di bawah 3 menit gitu. Itu saya bisa 
itu adalah tugas yang akan saya lakukan di mana aja saya berada gitu. Kita sebenarnya coba teman-teman pikirkan waktu kita tuh habisnya di mana sih? Gitu. Waktu kita tuh habisnya ternyata, apalagi kalau kamu di kota besar ya, itu habisnya di jalan satu ya, terus habis itu nunggu ngantri, terus habis itu uh, macam-macam lah, uh, lagi di halte, lagi di stasiun, lagi di bank, nah, itu kan sebenarnya Waktu kita tuh banyak terbuang di situ. Nah, jangan jangan menyanyikan waktu itu. Kita bisa melakukan sesuatu sebenarnya. By itu checking lagi. Tadi kita punya list yang tugas-tugas kecil tadi. Nah, itu langsung aja kita kerjakan saat itu. Teman-teman lihat deh, itu ternyata yang tugas-tugas kecil tadi itu bisa menjadi tugas yang nagging kita gitu loh, yang dragging. Yang ternyata kalau nggak dikerjain lama-lama juga akhirnya menumpuk dan akhirnya membuat kita kayak over overload. Padahal Sebenarnya itu bisa kita lakukan di mana aja, kapan aja, gitu kan? Nah, selanjutnya kalau sudah tadi udah ada tugas yang tugas-tugas kecil-kecil tadi, nah kalau kita pas lagi duduk di meja, kita harus fokus. Berarti kita kerjain tugas-tugas yang yang lebih besar. Yang kalau sekali kita harus ngerjain ya mungkin ya setengah jam, satu jam, gitu. Itu baru pas lagi, pas lagi kita duduk. Nah, saya punya tips nih. Metode biar gimana caranya waktu kita waktu kita duduk nih di depan laptop atau di depan buku atau lagi belajar itu bisa fokus. Um, pakai triknya. Karena kita ketahui bahwa kapasitas otak kita itu sebenarnya gede ya. Cuman uh, otak kita itu gampang capek. Otak itu gampang terdistract. Fokus otak itu gampang teralihkan dengan berbagai macam noise. Makanya mengetahui hal itu kita harus memanfaatkan dengan baik fokus atau uh, fokus pen kita. Nah otak itu paling ya mau dipaksa benar-benar fokus itu paling dia bisa bertahan ya, 25 menit 30 menit. Ya. Nah akhirnya uh, kita pakai aja ada teknik yang namanya. Pomodoro teknik, ya, bukan itu apa developer apartemen agung Pomodoro, eh, bukan. Ini Pomodoro teknik. Saya lupa ini nemuin siapa nggak tahu, tapi saya suka banget pakai teknik ini. Jadi kalau saya punya pekerjaan, ya, pekerjaan suatu pekerjaan besar gitu, saya harus duduk di di depan laptop, itu saya akan membagi, ya, membagi tugas besar saya itu ke Kayak tadi, tugas-tugas kecil-kecil gitu, milestone-milestone kecil. Yang dimana itu bisa dikerjakan dalam waktu 25 menit tanpa henti. 20 menit, 30 menit ya. Jadi kalau misalnya nih, contoh. Kita punya bikin proposal bagian latar belakang. Misalnya latar belakang. Jadi saya pikir oh, latar belakang ini bisa saya kerjakan dalam waktu 3 jam. Nah, tapi kita jangan 3 jam straight gitu. Nggak bisa, otak kita nggak mampu. Jadi kita benar-benar fokus, pokoknya kita bilang sama otak kita, oke kita fokus 25 menit aja, ya no distraction, nggak ada HP ya, nggak ada laptop nggak terhubung, misalnya sebisa mungkin nggak terhubung sama jaringan atau misalnya cuma buat cuma buat ngecek beberapa situs aja, ya yang sesuai dengan preferensi pekerjaan kita, misalnya, nah udah itu aja gitu, tapi kita fokus selama 25 menit, uh, taruh timer, taruh timer begitu 25 menit kita selesai, 25 menit kita istirahat 5 menit. Jadi kalau misalnya sebelum 25 menit itu nggak boleh istirahat. Jadi kita udah punya mindset gitu, oke, okay, it's only 25 minutes gitu, it's only 30 minutes. Jadi kita harus fokus. Nah itu begitu udah 25 menit, 30 menit, udah istirahat dulu. Istirahatnya cukup 5 menit. Di timer 5 menit, terus habis itu kita lakukan lagi teknik tadi, dilanjutkan lagi. 
Jadi kita fokus lagi selama 25 menit. Selama 5 menit kamu bisa bisa ngecek HP, bisa bisa nelpon, bisa apalah terserah ya namanya itu bisa minum, bisa ngemil gitu apapun itu. Oke. Jadi dan itu diulangi-ulangi terus sampai selesai target kamu untuk satu kali duduk itu apa? Misalnya tadi latar belakang, latar belakang dilakukan 3 jam, oke. Dibagi dalam 6 kali Pomodoro sesi Pomodoro 20 menit, 25 menit, terus 5 menit istirahat, terus 25 menit lagi, 5 menit istirahat, gitu terus. Sama juga kalau misalnya kamu belajar, belajar buat besok mau ujian. Itu besok ada tes apa gitu. Sama gitu, kamu belajar selama 20 menit, udah selesai, 5 menit istirahat. Lanjutkan lagi belajar lagi 25 menit, udah selesai, 5 menit istirahat. Begitu seterusnya. Gitu ya. Itu tadi namanya Pomodoro. Oke, tadi udah ada sistem processing. Yang ketiga yang paling penting juga, nggak kalah pentingnya, Neng, itu adalah kamu harus punya sistem checkpoint. Checkpoint itu adalah waktu di mana kita merekap lagi, ya, milestone kita udah sampai mana, tugas kita udah sampai mana, ya, dan apa yang belum dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, karena pasti banyak banget. Miss itu pasti, kita cenderung akan miss itu banyak banget. karena yang kita lakukan itu kan sehari-hari itu kan nggak nggak cuma satu dua hal nggak cuma satu dua project nggak cuma satu dua sisi dari kehidupan kita banyak banget gitu jadi kita harus punya waktu untuk kita checkpoint kita recap lagi biasanya yang paling penting itu adalah di pagi hari ada checkpoint kita cek ketika sehari nanti mau ngapain aja terus habis itu di tengah hari kita lihat lagi checkpoint ketika misalnya pas lagi waktu istirahat kita udah ngapain aja dan apa yang kita belum kerjakan terus malam hari Sebelum tidur kita juga cek poin apa aja yang sudah bagus yang kita udah kerjakan masih ada kita masih ada utang pekerjaan apa udah dicatat udah denit dan habis itu udah langsung tidur yang penting kita cek poin sehingga ketika kita cek poin kita tahu kita udah sampai di mana sama kayak ketika lagi pergi kan gitu ya kita lagi pergi road trip gitu ada di satu titik kita harus cari tahu bahwa kita udah di mana ada yang ketinggalan apa enggak atau kita ada berada di jalan yang benar atau tidak itu jadi cek poin itu penting oh ya soal sistem produktivitas ini Yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa tidak semua, ingat ya, tidak semua pekerjaan itu harus kita terima. Kita harus tahu batasan diri kita. Kita harus tahu we have to know how to say no, gitu ya. Karena kita harus tahu bahwa load kita udah sampai mana. Jadi makanya itu pentingnya tadi checkpoint. Kalau pentingnya pencatatan itu seperti itu. Ada orang bilang, eh, tolong dong minta minta tolong dong kerjain ini gitu misalnya. Jadi kita harus lihat dulu nih. di apa di note kita pekerjaan kita udah sampai mana kalau kita nggak nyatet kita tuh nggak tahu kita tuh slotnya itu sebesar apa jadi kita harus catat terus dan kita harus bisa bilang bahwa oh sorry nih plenty of thing on my plate now gitu ya, lagi banyak banget jadi nggak bisa bantuin untuk saat ini gitu dan kita juga harus tahu kalau misalnya kamu ada di dunia pekerjaan atau dimanapun itu di sekolah di masih apa di kuliah gitu ya juga harus tahu gimana caranya mendelegasikan pekerjaan kamu gitu kamu nggak bisa misal tadi kamu udah ditawarin pekerjaan ini gitu kamu nggak bisa mau bilang oh maybe ada orang lain yang bisa gitu ada a orang b orang c gitu jadi kita tahu jadi itu tugas tadi juga nggak di nggak di nggak nggak langsung di disregard begitu aja ya dan kalau misalnya ada tugas yang nggak penting ya ya udah nggak usah dikerjain atau misalnya ada sesuatu hal yang tidak penting nggak usah dikerjain nggak apa-apa kita udah bilang kita coret itu ya kita put it on the garbage kan oke okay. eh tadi udah sistem ya, biar kamu produktif terus semuanya itu semua sistem tadi itu nggak akan berfungsi kalau kita nggak punya habit yang bagus ya kamu mau punya catatan yang 
super sophisticated sekalipun kalau kamu nggak punya habit untuk mencatat ya nggak akan pernah jadi jadi kita harus punya habit habit apa habit yang pertama itu tadi nyatet harus rajin nyatet begitu apa ada yang di otak kita eh, kita harus langsung tulis langsung ketik ke notes kita apapun itu eh, begitu kita mikir sesuatu udah kita langsung aja taruh di notes kita sekecil apapun seremeh apapun serandom apapun ingat otak kita itu tidak berpikir secara linear sebenarnya nggak berpikir secara runtut otak kita tuh loncat-loncat dan oleh karena itu setiap kali kita berpikir sesuatu walaupun misalnya sekarang kita berpikir soal pekerjaan langsung aja dicatat ya, oh, belum mengerjakan nah, misalnya bisnis plan gitu langsung dicatat gitu terus habis itu tiba-tiba kepikirannya tentang oh, belum beli beras nih <laughs> beras belum beli beras oke kita tulis langsung dicatat di notes kita belum beli beras udah reset jadi Semuanya harus dicatat. Nanti kan kan tadi kan ada namanya checkpoint ya. Di checkpoint nanti kita lihat lagi notes kita. Oh, ini nanti kita tulis di uh, tugas-tugas yang kecil yang 5 menit tadi, 2 menitan yang bisa kita kerjakan sambil lalu. Oke, yang ini yang masuk ke tugas yang harus kita kerjakan secara fokus gitu, secara pomodoro tadi. Udah itu ditulis di di pencatatan kita. Nah. Kita juga harus punya punya habit untuk merekap ulang. Kita udah apa aja yang udah kita lakukan ya rencana-rencana kita lakukan itu apa kalau nggak terjadi kenapa kayak lock gitu loh kayak sebuah lock list ya. dari apa yang kita catat tadi mana yang terjadi mana yang nggak terjadi itu kan nggak apa-apa ya. itu juga harus punya punya habitnya kalau saya di pekerjaan saya selalu ada prinsip ada game yang mengatakan bahwa kalau itu tidak tercatat berarti kamu tidak pernah melakukan itu <laughs> jadi harus ada pencatatannya Apapun kamu sudah lakukan, apapun yang kamu kamu belum lakukan, itu kamu catat. Itu sangat membantu sekali biar kita selalu produktif. Nih, terus habis itu selanjutnya biar jadi produktif, terutama untuk mengerjakan tugas-tugas besar, terutama untuk terutama kan sekarang ya. Sekarang itu kan kebanyakan working from home, working from Bali, working from Jogja. Jadi banyak sekali hal yang di lingkungan kita lingkungan sekitar itu akan membuat kita terdistract ya working for me is very good tapi kadang ketika kita tidak meset batasan itu kita jadi lebih gampang untuk keluar fokusnya jadi penting sekali untuk mengatur atau set lingkungan sekitar kita environment kita biar jadi environment yang mendukung produktivitas kita contoh nih misalnya walaupun kita working from home kalau kita punya saat kerja ya kita kerja di meja yang proper Ya, dengan kalau kamu mau bisa kamu pakai baju yang proper mandi dulu ya. terus habis itu nggak di atas kasur misalnya terus mulailah dengan uh, pemanasan dengan melakukan tugas-tugas yang kecil-kecil dulu ntar lama-lama panas otak kita udah mental apa namanya mental fokus kita udah keset ke trigger bahwa oke okay, sekarang adalah waktunya bekerja ya udah dan akhirnya bekerjalah kita gitu jadi walaupun kita working from home working from Bali working from anywhere itu kita tetap bisa fokus dan tetap bisa produktif. Jadi um, lingkungan yang bagus itu akan mempengaruhi juga fokus kita. Otak kita itu pada dasarnya bisa ditipu. <laughs> Kalau misalnya lingkungannya adalah ling- kita bisa ngeset nih lingkungannya itu adalah lingkungan yang mirip-mirip dengan lingkungan di kantor gitu. Ya udah itu nanti kita akan jadi bisa lebih produktif. Terus selalu punya harus kita harus punya kemampuan untuk membuat sebuah mental pictures. Imajinasi, imajinasi akan apa? Imajinasi akan tugas kita. Oke, tugas kita itu kalau selesai itu kayak gimana sih? Gitu. Oh nanti ketika ini selesai, ini nanti akan bentuknya A, B, C, D, E. Ini kalau selesai itu nanti saya akan presentasi, akan ketemu orang A, orang B, orang C gitu. Dan saya akan menjelaskannya A, B, C, D gitu. Jadi kita udah tahu mental pictures kita. Oke, saya kalau saya ini mau bikin, misalnya mau bikin 
lemari gitu saya udah tahu nih hasil jadi lemarinya itu kira-kira seperti apa kira-kira di jalan nanti selama perjalanan saya membuat lemari saya harus butuh apa saja itu tuh ada di mental pictures kita dan itu akan membuat otak kita akan lebih fokus karena kita udah punya mental pictures yang lebih jelas jadi salah satu kebiasaan yang sebenarnya bagus sekali adalah sebelum tidur kita punya mental picture kira-kira besok seharian itu kita mau ngapain aja ya Jadi kita bisa tidur tuh dengan tenang, nggak 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 gelisah, nggak resah, itu nggak insecure. Part of insecurity itu kan sebenarnya ketika kita tidak punya kontrol atas senggahnya atas diri kita atau apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi punya mental picture, sehari yang bisa mau ngapain, ya pagi kita mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, ya punya mental picture aja di jalan nanti kira-kira seperti apa, macetnya kayak gimana, itu akan menyiapkan kita dan membuat kita itu tidak gerusah gerusu, nggak. Uh, to the milk nggak ke susu <laughs> Jadi biar kita lebih punya kendali lah Itu mental pictures itu sangat-sangat membantu sekali Baik untuk menjalani hari Atau mau menjalani tugas yang kita lakukan uh, Dan semuanya <laughs> Setelah kita melakukan semuanya Jangan lupa satu hal Jangan lupa satu hal Take a good rest Di antara tugas-tugas kita, ya, di antara pekerjaan kita, di antara semua kesibukan kita, lalu-lalang kita dalam hirup pikuk kehidupan kita. Jangan lupa tarik nafas panjang, hembuskan ya. panjang-panjang. <laughs> Karena dengan itu kita akan memegang kendali lagi akan tubuh kita. Karena kalau kita udah terlalu apa sibuk dengan dengan pekerjaan kita, kesana kemari, ya. ribet deh dengan segala macam itu kita sebenarnya punya tendensi untuk ikut aliran lingkungan sekitar kita. Nah, jangan sampai kayak gitu kita harus punya tetap harus punya kendaliakan kita yaitu tadi dengan take a deep breath, take a rest. Kita juga bagaimana kita adalah manusia kita punya batasan. Jangan lupa istirahat. Nah, karena kayak adonan roti, adonan roti itu kan sebelum berkembang harus di diistirahatkan dulu. dibiarkan dulu seperti itu, dibiarkan menarik napas panjang baru nanti berkembang. Kita juga kayak gitu kita kita untuk berkembang kita tetap butuh yang namanya istirahat, tetap butuh namanya istirahat mental, istirahat fisik, istirahat pikiran. Ya, jangan lupa itu harus menjadi bagian habit dari kita. Wah, udah panjang banget ya. <laughs> itu dia pada ya pembahasan kita di episode kali ini. Moga-moga ini ya. Tips agar ultra produktifnya mengena ke teman-teman sekalian. Ya walaupun ya terutama dari tips-tips saya mungkin tidak ada yang main blowing sekali. Biasa aja sebenarnya. Tapi karena itu adalah part of habit habit saya juga. Jadi ini juga sebagai pengingat buat saya sendiri. Tips-tips tadi itu tentunya jangan diharapkan akan membuat kita semua atau membuat kamu menjadi CEO dari startup the next Facebook atau the next Gojek. Ya jangan berharap sebesar itu Tapi seenggaknya dengan tips-tips yang kita lakukan tadi Dengan habit-habit yang baik Kita bisa punya uh, Hidup yang lebih Yang lebih berarti Lebih punya makna Sehingga kita bisa mengejar makna kita Tujuan kita itu dengan lebih baik Aduh <laughs> Ya segitu dulu untuk podcast kali ini Oh udah panjang sekali pembahasannya Pokoknya stay sharp teman-teman ya Stay healthy <laughs> Kalau ada pertanyaan, bisa kirimkan ke Twitter saya atau Instagram saya @tesdenta atau email denta@postio.de. Terima kasih teman-teman selalu lagi telah mendengarkan. Wassalam. 
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.